0: Тема проповеди «Рассуждая о теле Господнем». «Рассуждая о теле Господнем». Мы много проповедей посвятили изучению этого священодействия. Мы много говорили о значении вечери Господней. Вот. И я не буду сегодня повторяться. Я хотел бы сфокусировать ваше внимание сегодня на одной мысли – из большого текста апостола Павла, который мы обычно читаем на вечерю. И вот этот текст, давайте мы еще раз освежим его в памяти. Это 1 Коринфянам 11 глава, с 23 по 32 стихи. Все открыли уже. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал... «Примите, едите сие тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». «Также чашу после вечери и сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно...» Тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Я хотел бы ваше внимание обратить именно на 29 стих, где сказано, «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в каждой поместной церкви признается ответственный подход к участию в вечере Господней. Что значит ответственный подход? Это значит, люди понимают ответственность, люди понимают, что к участию в этом священодействии необходимо готовиться. Как готовиться? Примириться друг с другом, исследовать свое сердце, очистить свою душу в исповедании своих грехов перед Господом, чтобы уже можно было подойти к столу Господню, как подобает, подобающим образом, исследовав и испытав себя. Потому что мы читаем, написано, да испытывает же себя человек, да испытывает. Нельзя к этому подходить э, легкомысленно, нельзя к этому подходить как бы в попыхах, мимоходом занимаясь своими делами, заодно и здесь быстренько перехватив что-то и поучаствовав. Нет. Библия говорит, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И вот один из аспектов, потому что если мы будем недостойно участвовать, то это может обернуться судами Божьими в нашу жизнь, в нашей жизни. И вот один из аспектов подготовки себя к вечере – это рассуждение о теле Господнем. Посмотрите, что значит «недостойно участвовать»? Не человек недостоин, обратите внимание, потому что мы все недостойны по своим заслугам, а недостойное участие, недостойно участвовать. И вот в чем это недостоинство заключается? Когда человек не рассуждает о теле Господнем. Вот это слово, которое на русский язык переведено как «рассуждает», в греческом оригинале его можно перевести по-разному. И в разных переводах вы можете найти разные варианты. Самые распространенные варианты перевода – это «не рассуждая», «не признавая», «не различая». Так или иначе, мы об этом говорили с вами уже, смысл сводится к тому, что необходимо рассуждать о себе, рассуждать о своем духовном состоянии, прежде чем мы подходим к столу Господню, а, признавать, что я зависим от тела а, Господнего, то есть от церкви, рассуждать о церкви, хотя бы по местности своей, да, и а, различать, что добро, что зло, что правильно, что неправильно, а, иметь различение того, что достойно быть в Доме Божьем, чему недостойно быть. Помните, как апостол Павел, обращаясь к своему ученику Тимофею, говорил, я пишу тебе это, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем и как не должно поступать. Потому что сегодня действительно иногда в Доме Божьем люди позволяют себе такое, что просто было недопустимо 30, 40, 50 лет назад, об этом даже подумать не могли. Так вот, в любом случае, вот эта фраза «не рассуждать или Господним» – это когда человек не задумывается ни о своем состоянии духовном, ни о состоянии церкви, ни о своем отношении к церкви, ни о, ни о той зависимости, которую, которая существует между отдельным членом церкви и всей общиной в целом, о том, что происходит в церкви, не стремится различать, какие... Процессы происходят в церкви. Каким влиянием подвержена церковь, чтобы уклоняться от неправильного и держаться верного, истинного учения Господне. Об этом мне бы сегодня хотелось поподробнее поговорить. Именно 29 стих, самый конец этого стиха. Почему я хочу об этом говорить? Потому что за этот последний месяц, который мы пережили, в нашей жизни, в жизни нашей страны, в жизни соседней нашей страны Украины произошло много-много разных событий, и жизнь уже не будет прежней. И я думаю, что я не преувеличу, если скажу, что сегодня многие христиане с разных сторон, они поперессорились друг с другом, попереругались друг с другом на почве последних событий. Озлобление, вражда, разобщенность. Люди перестали ну, общаться, прекратили общение, разорвали связи, прокляли друг друга, обвиняют друг друга. И у меня вопрос. Это во всех церквях такая традиция, первая. В воскресенье или первая суббота, кто по субботам собирается. Это время участия в вечере. У меня вопрос, как в таком состоянии мы собираемся подходить к участию в вечере? Как? Мы же не можем закрыть глаза и сказать, да ладно, это все как бы ничего. Взял хлеб, взял виноградный сок. Нельзя. Да испытывает же себя человек. И кто пьет и ест недостойно, тот пьет и ест осуждение себе, не рассуждая о теле Господь. От того многие из вас немощны, больны, немало умирает. Это серьезно. Это серьезно. И вот что происходит вообще? Почему это происходит сегодня? Почему такое разобщение? Почему эм, такое разделение? Из-за чего? Что случилось? В какую ловушку попала церковь? Вот мне кажется, сегодня важно порассуждать об этом. Это большая тема, и я, конечно же, за отведенное время не смогу во всей полноте и целостности ее раскрыть. Но я хотел бы поделиться, по крайней мере, тремя наблюдениями, которые я вижу вокруг, которые я вижу в Слове Божьем. Помните, Христос предупреждал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, чтобы кто не обманул вас. Возможно, сегодня некоторые христиане оказались втянутыми в очень тонкие и хитрые обольщения, о которых, о которых Христос предупреждал. И вот чтобы хоть как-то попытаться осмыслить, что произошло с церковью, что произошло с верующими за последний месяц с небольшим, а чтобы это осознав, попытаться привести свое сердце в порядок перед вечерей, я бы и хотел поделиться вот этими наблюдениями, Понимание которых мне представляется чрезвычайно важным и необходимым. А затем мы помолимся и э, совершим вечерю Господню. Итак, три наблюдения. Первое наблюдение связано с, э, с суверенностью Бога. Всем понятно, что такое слово суверенность или суверенный Бог. Это значит, суверенность это независимость, абсолютная независимость. И когда мы говорим, что Бог суверенный, э, мы Подразумеваем, что Бог абсолютно ни от кого не зависит, никому ничего не должен, ни перед кем не обязан отчитываться, никого не должен посвящать в свои планы, объяснять что-то. Он может поступать так, как он считает нужным, и никто не указ, и никто не может как-то осадить Господа или сказать, что ты делаешь, почему ты так делаешь, объяснись, дай отчет. Не-не-не-не-не-не. Бог абсолютно суверен. Мы это все понимаем, да, в символе веры это прописано, что Бог суверенный. Суверенный – это значит, он делает то, что хочет, с одной стороны, с другой стороны, он все контролирует. Все происходит по, либо по его воле, либо по его допущению, и за всем стоит либо воля, либо допущение Господне. И вот в связи с последними событиями, глядя на то, что происходит – Многие верующие сегодня задаются вопросом, если Бог контролирует все происходящее на земле, то вот этот, этот ад, который мы сегодня имеем, это тоже от Бога? Действительно ли Бог контролирует все происходящее на земле? Я слышал много проповедников, которые пытаются разобраться в этой теме, и они говорят, а я не верю, что Бог все контролирует. Ну, что хотите со мной делать, я не верю, что Бог все контролирует. И они приводят свои аргументы, говорят, когда, когда, когда совершается насилие, когда насилуют молодую девушку или ребенка даже, что Бог за этим стоит. Он же все контролирует, Бог за этим стоит. Когда один человек убивает другого, это тоже по воле Божьей и так далее и тому подобное. Масса вот таких вопросов и какие-то тщетные попытки разобраться – Невозможность найти для себя какой-то удовлетворительный ответ, который, и вот эта сама невозможность, она заставляет нас пересматривать свое богословие. Мы, с одной стороны, верим в суверенность Бога, с другой стороны, мы не понимаем, а как тогда все это происходит, если Бог все контролирует? И очень сложно разобраться. И вот эти события, которые мы имеем, они, они ну, еще больше заставляют нас над этим задуматься. Я хотел бы процитировать слова пророка Иеремии. В Ветхом Завете есть не только книга пророка Иремии, но есть еще, которая следом за ним идет, книга, которая называется «Плач Иеремии». По сути дела, она небольшая эта книга, и там действительно плач этого пророка о своем городе, о разрушенном городе, о завоеванном Иерусалиме. И вот посмотрите в третьей главе 37 38 стихи Пророк восклицает: Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от устли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Еще больше усиливает смысл этих слов понимание контекста, в котором Иеремия произносит эти слова. А контекст таков. Израиль завоеван врагами. Иерусалим, как город, полностью оккупирован, разрушен. И на развалинах столицы своего государства сидит пророк Иеремия и плачет о своем городе. И, возможно, он слышит от своих соплеменников эту фразу. "Ну, как Бог мог это допустить? Это не от Бога. Если бы Бог был за нас, Он бы не позволил, чтобы Иерусалим, этот святой город, был завоеван, был разрушен. И возвращая людей к истине Божьего Слова, пророк произносит эти слова. Кто это говорит? Кто это смеет говорить, что и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от устли Всевышнего происходит и бедствие, и благополучие? Почему-то нам хочется думать, что от уст Всевышнего происходит только благополучие, а все бедствия идут от уст дьявола. От его а, рук а, приходят все бедствия, все несчастья, и это он в этом виноват. Нам как-то сложно понять суверенность Бога, из уст которого происходит и благополучие, и бедствие. Это говорит только об одном, что Бог все контролирует. Но Нам это тяжело уразуметь, потому что мы приходим к следующему, более конкретному уже вопросу. Хорошо, вот этот военный конфликт между Россией и Украиной, это что, тоже воля Божья? Если да, то как это понять? Как это принять? Что с этим делать так? Как это уразуметь вообще? Я понимаю, что многие люди не находят ответ на этот вопрос, но я попытаюсь, попытаюсь все-таки ответить. Нам нужно понимать, давайте начнем с самого начала, что действительно абсолютно все, что происходит на земле, происходит либо по повелению Господню, либо по допущению Господа потому что это непреложная истина, она повторяется многое количество раз и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, о том, что Господь царствует, Господь на престоле, Он содержит все э, в Своих руках. В Ветхом Завете, в псалмах у пророков очень-очень часто повторяется эта мысль. Но вы скажете, а в Новом Завете? Хорошо, в Новом Завете. Вспомните слова Иисуса Христа, который говорит, «Не двели малые птицы» продаются за осарий, но ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Вашего Небесного. Господь говорит, можете ли вы сосчитать количество волос на своей голове? Бог их знает. Так вот, ни один волос не может упасть с вашей головы без воли Божьей. Если волос у вас осталось всего там ничего, и вы думаете, как-то ну, или на растители, или почему они убежали от меня, куда Господь смотрел, почему Он не сохранил мою прекрасную шевелюру. Послушайте, вот ни один волосок с вашей головы не упал, не спросив разрешения у Господа. Слышите меня? Ни один. Бог все контролирует. Бог все держит под своим контролем. И вот одна из самых ярких иллюстраций, этого принципа в Библии – это история с Иовом. Помните ее, да? Мы не раз к ней обращались. Мы помним, что на жизнь этого человека обрушились страшные бедствия. Он потерял все свое имущество в одночасье. Он потерял всех своих детей. Десять гробов в один день. хранить сразу в один день всех десятерых своих детей. Какой отец это выдержит? В конце концов, он потерял свое здоровье. Он, он просто остался ходячий скелет, который по всем показателям должен был уже давно бы умереть, но он не умирал. И вот в истории Иова нам явно открывается, что все эти бедствия, потому что книга Иова объясняет, почему это происходит. И мы видим из этих объяснений, что все эти бедствия произошли только потому, что Господь Бог разрешил сатане прикоснуться к этому человеку. И он разрешил прикоснуться ко всему, кроме его души. Сказал, души ты тронуть не можешь. Тело – да, имущество – да, родственники – да, здоровье – да, все что угодно – да. Души не можешь коснуться. И это все обрушилось над бедного Иова. Бог это допустил. Еще раз повторю, Бог это допустил. Трудности восприятия этого факта начинаются тогда, когда мы начинаем рассуждать о причинах, почему Бог это допускает. Помните, утешать Иова пришли его друзья, четыре человека. Если мне не изменяет память, первые семь дней они сидели в полном молчании. Возможно, это был шок от того, что они увидели, и они не могли найти слов, подобрать слова, которыми могли бы как-то попытаться его утешить. Они помнили былую, былое величие этого человека. И сейчас они не узнавали того, кто сидит перед ними. Они его не узнавали. Это было настолько страшное зрелище, что ты не знаешь, какие слова подобрать. Иногда мне приходится бывать на похоронных процессиях, и я вижу, как люди э, скорбят, горюют, плачут об умершем. И я мне очень сложно найти слова, с которыми подойти, обратиться, выразить сочувствие, выразить поддержку, но, но, но мне кажется, там было гораздо сложнее. Но прошли семь дней, и вот первый из друзей Иова начинает говорить, они начинают рассуждать, рассуждать о причинах, почему Иов, с тобой такое случилось. Никто не сомневался, что это Бог допустил. Ни Иов не сомневался, ни друзья не сомневались. Но вот теперь надо как-то это осмыслить, надо как-то это объяснить, надо как-то найти причину. И вот здесь начинаются проблемы. Дело в том, что человек так устроен, что он не может все знать. Мы не можем все знать в мире физическом. И тем более мы не можем знать, что происходит в мире духовном. Очень часто причины того, что происходит в мире физическом, они находятся в мире духовном. И как бы мы ни силились понять, они нам недоступны. Мы их никогда не узнаем. Вот почему человек не может познать Бога до конца. Почему человек не может объяснить дела Божьи до конца. И эти три друга, там три друга были в возрасте, и один четвертый, Елиуй, он был молод годами. И, сознавая свои юные годы, он воздерживался от того, чтобы что-то говорить, и он позволил трем пожилым, умудренным годами людям, мужам, старцам высказывать свои предположения. Но вот когда эти друзья Иова в целом начали искать причины, почему так произошло, к чему это привело? К тому, что они переругались. Они переругались. Они переругались. Потому что один друг говорит, ты виноват. Второй друг говорит, ты виноват, но вот в этом. А третий говорит, а может быть ты виноват вот в этом? А Иов говорит, да нет, но я же знаю, я этого не делал. Тогда первый говорит, ну... «Ты виноват уже тем, что оправдываешь себя больше, чем Бога». Правда, да, нельзя оправдывать себя больше, чем Бога. Но это попытка найти причину наугад, не обладая недостаточными фактами, недостаточной способностью анализировать эти факты. И вот тогда четвертый друг начинает говорить. Я хотел бы только сказать, что то, что говорит это четвертый друг Елиуй, очень и очень похоже на то, как потом после него начинает говорить с Иовом «Господь». Смысл послания четвертого друга и смысл того, что говорит Господь, он одинаков. И тот и другой заявляют, что человек не может познать Бога. Посмотрите, например, 36 глава книга и Иова. 26 стих. Илюй приходит вот к такому заключению. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют, изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть притяжение облаков, треск шатра Его и так далее, и так далее. Те же самые эпитеты, тот же самый стиль, которым Господь обращается к Киеву и говорит, ты ли распростер небеса? что ты тут рассуждаешь и пытаешься понять, правильно ли я управляю Вселенной или нет. Ты ли положил предел морским волнам, за которые они не могут перешагнуть. Ты ли дал устав солнцу и звездам, как и когда, и по каким траекториям совершать свой путь. Ты все это знаешь, ты во всем этом разбираешься, ты хорошо понимаешь эти все процессы, что ты пытаешься понять меня. И конец 37 главы главы, ну, потому что в 38 главе начинает уже Господь говорить, Елюй делает такой вывод, Вседержитель, мы не постигаем Его, Он велик силою, судом и полнотою правосудия, Никого не угнетает, Посему да благоговеют пред Ним люди И трепещут пред Ним все мудрые сердцем. То есть, что нужно сделать, когда ты не понимаешь, что происходит, и почему Бог допускает вот эти вещи, вот эти вещи, вот эти. Конечно, ты пытаешься объяснить себе, но ты не можешь найти этих объяснений. Что нужно сделать? Оставить эти попытки. Просто довериться Богу. Перестать пытаться искать то, чего ты не можешь найти. И главное осознать, что попытки объяснить происходящее, приведут только к усугублению того бедствия, которое ты переживаешь. Мы видим, что разговор Иова с друзьями зашел в тупик и закончился ссорой с этими друзьями. И мы помним, когда Господь восстанавливал Иова, Бог был очень зол на друзей, особенно на трех пожилых. Меньше вины нашел он в четвертом. И он сказал, пусть... Он сказал этим друзьям, идите к Иову и пусть он за вас помолится, иначе я вас не прощу. Что мы видим сегодня? Христиане с обеих сторон, Россия, Украина, пытаются объяснить себе и другим, почему это сегодня происходит с нашими странами. Звучат какие-то пророчества, прогнозы, обвинения. Я слышал множество вариантов. Кто-то говорит, это Бог наказывает Украину за то, что они грешные. Кто-то говорит, это Бог наказывает Россию. И совершенно невозможно разобраться во всем, во всем этом потоке объяснений. Люди пытаются объяснить себе и другим, почему все это происходит. К чему это все привело? К тому, что все переругались друг с другом. К раздорам, к вражде, к разделениям, к разобщению. Какой же должна быть наша реакция в бедствии, Какая реакция здоровая, какая нездоровая. Чтобы в этом разобраться, давайте вспомним еще раз, как было с Иовом. Когда его друзья пришли, чтобы утешать его, то первые семь дней, когда они молчали и просто были рядом, чтобы выражать свое сочувствие, сопереживание, поддержку, это помогало Иову. Ну, потому что любой человек в трудностях ищет поддержки, правда же? Конечно, хочется иметь поддержку, хочется иметь сострадание. И пока эти друзья Иова просто вот молчали, это как-то помогало. Когда же они начали пытаться объяснять, интерпретировать, что происходит, вот тогда и начались проблемы. Почему? Потому что люди всегда ограничены в доступе к информации и в способности анализировать эту информацию. Это во-первых. А во-вторых, когда человек э, в своих попытках что-то объяснить э, ошибается в чем-то малом, в какой-то малой своей оценке, но это нетрудно пережить. Например, например если вы пытались поступить в учебное заведение какое-то и не поступили, вы молились, вы ожидали, что Господь окажет свое содействие, поможет вам, но ничего не получилось – и у вас есть друг христианин, который точно знает. Вы ищете ответ, а Он его точно знает. И Он вам Его говорит: это все потому, что ты недостаточно молился, вообще не постился, мало доверял Богу, и вообще ты как-то это должен был бы быть поактивнее в служении, поэтому Господь тебя не благословил, ну, чтобы ты знал. Как вам кажется, приятно слышать такие объяснения? Скорее всего, они ошибочны, эти объяснения. Скорее всего, это просто человеческая попытка, это вот плоть, которая лезет и, и пытается ну, что-то понять, что-то осознать. Но это нетрудно пережить, правда же. Но другая ситуация, представьте, когда началась война, и когда человек в результате войны лишился всего своего имущества, потерял близких, Жена, дети умерли. Вынужден стать беженцем, уехать в другую страну. Там нет ни работы, ни денег, ни жилья, вообще ничего нет. Он в растерянности, он в панике, он может быть ранен еще. И здесь вы начинаете ему объяснять причины, почему с ним такое случилось, то здесь ставки уже повышаются. И вот здесь, мало того, что, скорее всего, в этой более сложной ситуации ваш прогноз будет еще менее точен. Потому что, ну кто ты такой, прости Господи, чтобы разбираться во всем вот этом. Тут политики даже не могут разобраться, договориться. А ты вот такое говоришь. Это вот из-за того, что Бог наказывает церковь в Украине. Пятое, десятое. Я не удивлюсь, если Он просто порвет тебя вот за такое объяснение. Но надо понимать, что людям больно. Когда людям больно, тяжело, не надо устраивать разборы полетов. Не надо выяснять ничего. Надо помогать, поддерживать, помогать, утешать и ни в коем случае не обвинять. Поэтому в подобных ситуациях правильная реакция на бедствие должна выражаться в сострадании и поддержке, практической помощи, а не в самонадеянных попытках все объяснить той стране, которая терпит бедствие. Почему и за что с ними такое произошло? Не надо ничего объяснять. Мы не можем знать всех фактов, даже в нашем материальном мире. Тем более мы не знаем причин, которые находятся в духовном мире, почему это на самом деле происходит. Наша оценка ну, априори изначально не может быть точной. Мы можем гадать, словно на кофейной гуще. И я же говорю, что пока... Пока цена ошибки небольшая, люди могут просто обидеться или как-то пережить, потом забыть, и, и все восстановится. Но когда цена ошибки очень велика, и когда, и как, и как, когда людям очень больно, и ты чего-то начинаешь говорить, осуждая, это, это невероятно больно. Это только будет способствовать разобщению, разделению, вражде между вами. Поэтому правильная реакция – это сострадать и помогать. Ни в коем случае не пытаться объяснять. Если Бог суверенен, и бедствия происходят по Его воле или по Его допущению, тогда можем ли мы молиться, чтобы эти бедствия остановить? Отчасти я уже ответил на этот вопрос несколько служений назад. А с одной стороны, мы понимаем, что никакими молитвами своими мы не отменим то, чему надлежит быть. Помните, Христос сказал, «Смотри, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. И мы не отменим, никакой молитвы, это не отменим. Но мы можем молиться за людей, которые оказались в этих бедствиях. И эти молитвы очень нужны людям, Господу, потому что по этим молитвам Господь будет помогать. Та же 24 глава Матфея, когда Господь все перечисляет признаки последнего времени, Он говорит горе беременным и питающимся сосцами в те дни. Горе, если это у вас произойдет зимою или в субботу, Почему? Потому что это все усугубляет, осложняет обстоятельства. И так людям трудно в этих бедствиях. А тут у них еще отягчающие какие-то условия. И Господь говорит, молите, вот за них молитесь. Конечно, нам надо молиться за людей, за их безопасность, за их поддержку, за то, чтобы, -то, чтобы они не погибли хотя бы, чтобы как-то Господь их сохранил, благословил, позаботился о них, конечно, надо молиться. Когда мы верим, когда мы признаем, что Бог суверенный, что все в этом мире происходит либо по Его воле, либо по Его допущению, и Бог все контролирует. И когда мы начинаем вспоминать какие-то отдельные вещи в своей жизни, в жизни других людей или в истории, нам становится многое непонятно. Если Бог контролирует, то почему Он это допустил? У нас возникает очень много почему, почему, почему. И если мы пустимся в поиск объяснение, если мы попытаемся находить причины и еще объяснять эти причины другим, это ни к чему хорошему не приведет. Неправильная реакция это пытаться найти причины и объяснить человеку в бедствии, почему с ним это бедствие произошло. Не надо этого делать. Вместо этого поддерживайте, помогайте, сопереживайте, оказывайте любую поддержку, но не Пытайтесь ничего объяснить. Просто доверьтесь Богу. Мы не можем до конца познать Бога. Мы не можем. И не надо менять свое, свое богословие и говорить, что я больше не верю, что Бог все контролирует. Потому что вот изнасилована девушка, вот изнасилован ребенок, вот там случилось, вот там случилось. Как это понять? Да мы не можем это понять. Мы не можем это понять. Но вместе с тем мы, мы очень ясно и четко видим в Библии, что Бог все контролирует. Ни один воробей не падает с дерева без воли Божией, Ни один волос не упадет с вашей головы без воли Отца вашего Небесного. Но мы не можем все объяснить. Трудно понять? Трудно. Но никто не обещал, что я, человек, вдруг смогу своим плотским греш, грешным умом Постигнуть все дела бесконечного Бога, бесконечно большого, бесконечно мудрого, бесконечно великого. Мы порой друг друга понять не можем, жену свою понять не можешь, мужа своего понять не можешь. И расстраиваешься, о, как пастор сказал, что Бога понять не могу, а я хочу. Начнешь и поплывешь, и заблудишься. Второе наблюдение. Оно связано с отношением церкви к обществу. В нашей стране, и особенно в советское время, давайте возьмем советское время, кто помнит, конечно. Я помню. Я уже достаточно старый. Мне в этом году исполнится 50 лет. Вот. И я помню, что в советское время общество очень сильно ненавидело церковь. Церковь считали секта. Я говорю про, в основном про, про протестантскую церковь, про евангельскую церковь. Хотя и православная тоже доставалась. Но про евангельскую церковь. Верующим нельзя было поступить, ну, невозможно было поступить в высшее учебное заведение. Их просто не брали. Под любым предлогом не брали. Не хотели, чтобы верующие получали образование и как-то становились апологетами своей веры, защищали. Значит, объясняли, нет, пусть все верующие будут забитыми, тупыми, дурными, забитыми, неграмотными, вот. ну и церковь, в общем-то, не любила общество, церковь была очень строгая, если вы вспомните, в церкви очень боялись, что мир проникнет в церковь поэтому это выражалось и в, строго, в строгом отношении к одежде, и в, в запрете смотреть телевизор, и детям, пацанам запрещалось играть в футбол, потому что это считалось мирское. Женщинам не разрешали использовать косметику, это все мирское. Почему такие строгие запреты? Порой необоснованные, порой излишние. Почему? Да потому что была такая ненависть к миру, была такая, может быть, не ненависть даже, наверное, а... Боязнь, что мир проникнет в церковь и испортит церковь. Осторожность, да, неприятие общества. И вот общество и церковь, они друг друга, мягко скажем, не любили. И поэтому они никогда не сливались. Никогда не сливались. Потом, когда пришла свобода в 90-е годы, были попытки как-то вот стремиться к преобразованию общества, занимать активную гражданскую позицию и так далее. Но все-таки, возможно, возможно, инерция была очень сильной такой, и ничего не получалось. Общество продолжало не любить церковь, хотя уже не так вот, неистово. Вот. И церковь тоже довольно-таки с опаской смотрела на общество. В западном мире, я имею в виду Европа, Соединенные Штаты Америки, я... Еще раз оговорюсь, я говорю про протестантские церкви. Там а, взаимоотношения церкви с обществом было совершенно другим. Там не было такого разделения. Там церковь всегда была вовлечена в общественную жизнь. И если в Советском Союзе, но ну, все понимали, что общество занято построением коммунизма в отдельно взятой стране. Церковь, находясь в этом обществе, жила обособленно и занималась построением Царства Божьего в душах людей. И эти процессы не пересекались. То в западном обществе церковь была, ну, слияние церкви с обществом было очень-очень сильным. Там люди, верующие люди, они понимали, что они с помощью своей веры могут построить хорошую благополучную жизнь. Поэтому, когда вы оказывались на Западе, вы могли увидеть, что практически все больницы там носят имя какого-то святого. Клиника святого Луки, святого Матфея, Варфоломея, всех апостолов. Вот. И у нас, можете себе представить, да? у нас ну, клиника имени Павлова, там, Бехтерева и так далее, Склифосовского. Но это не святые, это, да, это великие ученые, и я ни в коем случае не умоляю их вклады в науку, в медицину. Но просто э, там все больницы, они носят имя как какого-то святого. Там очень, э, очень близко соединение церкви с обществом. И вы скажете, а что в этом плохого? Ну, наверное, на первый взгляд ничего плохого нет. Знаете плохое, когда э, начинает проявляться? Когда возникает какое-то бедствие в такой стране, в таком обществе, или даже военные конфликты, и вот когда церковь слета с обществом, и общество раздираемо политическими и даже военными разногласиями, тогда церковь, поскольку она слета с обществом, она неизбежно в это вовлекается. И церковь тоже раздирается на части. Почему мы видим такую политизированность и такую вовлеченность церкви в военные действия сегодня на Украине? Потому что последние 30 лет развитие церкви там, на Украине, шло исключительно по западному пути, по западной модели. Наверняка, я просто помню, еще в 90-е годы, когда мы общались, когда мы ездили друг к другу, украинские пасторы ставили себе в заслугу, хвастались, говорили, «Ой, у вас тут законы такие, вам гайки закручивают, вы это не можете, вы это не можете, вам, чтобы евангелизацию провести, нужно уведомлять администрацию» идти присмыкаться, просить разрешения, а у нас ничего не нужно. Нам не нужно ни у кого ничего спрашивать, у нас полная свобода, у нас общество поддерживает церковь, церковь строит хорошее общество, у нас свобода, а у вас нет никакой свободы, а у нас свобода. И чем дальше, тем больше это все было. И мы помним, как церковь участвовала в Майдане 2004 года. И как она участвовала потом во всех этих и политических и военных вещах, и когда некоторые епископы украинские призывали нажать красную кнопку, и один даже самый смелый вообще говорил, если бы у меня была возможность убить вашего президента, я бы его убил, не задумываясь. У меня просто был шок, как это может, как вы втянулись во все это? Наверное, потому что в вашей стране церковь пошла по западному пути, по пути максимального слияния с обществом. Мне кажется, что такое сильное проникновение церкви в общество или слияние церкви с обществом – это ошибочная позиция. Я попытаюсь аргументировать, почему я так думаю. Помните, когда Христос стоял перед Понтием Пилатом? Понтий Пилат, он несколько раз спросил, он говорит, так ты царь иудейский? И Иисус отвечает утвердительно – да, да. И Пилат не понимает – подожди, если ты царь иудейский, я тебя воспринимаю как угрозу власти Рима, потому что Израиль находился под оккупацией Рима. Если ты царь, и ты себя, получается, противопоставляешь кесарю, ты угроза кесарю, как я могу оставить это без внимания? И помните, что Христос говорит? Он говорит, «Царство мое не от мира сего». Потому что если бы царство мое было от мира сего, то легионы моих воинов сейчас стояли бы за меня, и ты бы ничего не смог со мной сделать. Но царство мое не от мира сего. Пилат не мог это понять. Потому что, может, мы, когда читаем Евангелие, мы, если не интересоваться этим сознательно, то... От нас ускользает культурно-исторический контекст. Мы забываем, что Израиль, Иудея, они были оккупированы римлянами, оккупировали, они вторглись в эту страну, они ее завоевали, они установили там свои законы, они установили своих наместников. Понтий Пилат был прокуратором в Иудее, без его разрешения ведомо ничего не, евреи ничего не могли делать. Возникали ли восстания? Конечно, возникали. Евреи были свободолюбивым народом. Постоянно возникали восстания, и римляне жестко их подавляли. Помните, в Евангелии даже упоминается момент, когда, когда к Иисусу подходят люди и говорят, а вот там упала башня Силаамская, и вот много людей погибло, и куда они пойдут? А Иисус говорит, что... Помните случай, когда Пилат смешал кровь евреев с кровью жертвенных животных. То есть он очень жестоко разогнал евреев прямо во время богослужения, прямо когда они жертву приносили. Так что кровь убитых людей смешалась с кровью жертвенных животных, что в общем-то было недопустимо, что оскверняло даже умерших этих. Это говорит о, о, о том, что римляне не церемонились. Они были очень жестокими завоевателями. И вот Христос никогда, ни разу, ни в одной своей проповеди не пытался осуждать римлян, не призывал к восстанию против Рима. Возможно, Иуда есть сейчас такое предположение, это, это, мы не находим этого в Писании, но сейчас модно так рассуждать, что вроде как Иуда э, либо принадлежал к секте зелотов, а это были религиозные террористы, или сочувствовал им. И он очень надеялся, что Христос обязательно возглавит, возглавит какое-то восстание против римляна, а, а Христос не, не собирался ничего такого делать. И когда Иуда полностью, окончательно убедился, что Христос и не поднимет народ на это восстание, он решил предать Христа, потому что оно ну, это бесполезно. Он разочаровался в своем учителе. Так или это, или иначе, неважно. Но э, важно здесь то, что Иисус никогда не пытался сражаться ни с царем Иродом, никогда не пытался сражаться с Понтием Пилатом, никогда не пытался противостоять римскому кесарю, никогда. Хотя эти были, это были те еще злодеи. Он не пытался создать островок благополучия в Палестине вот для своего государства, наладив там жизнь. Борьба, которую вел Христос, была направлена исключительно против дьявола, который поработил души людей. Вот почему и нам, тем, кто следует за Христом, не нужно себя ассоциировать с земным Отечеством более, чем с небесным, как не делал этого Христос. Апостол Павел написал Филиппийцам 3 глава 20 стих, он говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя нашего, Иисуса Христа». В некоторых других переводах вместо слова «жительство» стоит слово «гражданство». Наше гражданство небесное. Поэтому, когда христиане начинают себя больше связывать со своим земным Отечеством, а не с небесным, тогда мы, как христиане, попадаем в очень опасную ситуацию. И в условиях последнего времени эта позиция, она может нас завести в страшные тупики и в погибель на самом деле. Христиане должны более ассоциировать себя с Отечеством Небесным, чем с Отечеством Земным. Потому что если у нас будет больше связи с Земным Отечеством, тогда неизбежно Церковь начинает политизироваться и вовлекаться вместе с обществом в бедствие последнего времени и никогда там не устоит. Вот почему мы говорим, что церковь всегда должна быть над политическими и над военными конфликтами, не позволяя себя втягивать в эти противостояния. Это одна из очень хитрых, одно из очень хитрых обольщений, о которых Христос говорил, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Но вы можете сказать, ну хорошо, если так, тогда получается, что христиане не могут быть патриотами своей страны. А ведь патриотизм – это штука хорошая. Ну, смотря какой смысл вкладывать в слово патриотизм. Как я рассуждаю? Бог каждому человеку дал ответственность прежде всего за свою душу. Потому что от, а, от меня, от, моих, от моего принятия или непринятия Христа как личного Спасителя зависит, попаду, пойду я в ад или пойду я на небеса. Я и никто другой, вот я – только несу за это ответственность. Самая большая ответственность, которая возложена на человека, это ответственность за свою собственную душу. Больше всего хранимого, храни сердце свое. Но я не только человек, я, я муж. Я глава семейства, у меня есть семья. И я, в какой-то степени, несу ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей. Я также являюсь пастором церкви. И я, в какой-то степени, несу ответственность за каждого из вас, кто находится в церкви, в которой Господь поставил меня служить пастором. Я также принадлежу своему народу, в котором Господь поставил меня свидетельствовать об истине Евангелия. И я тоже в какой-то степени несу ответственность за свой народ. Но, по крайней мере, я должен любить свой народ. Если я не буду любить свой народ, я не смогу им проповедовать Евангелие. Или я просто буду неуспешен в этом? Так вот, смотрите. Наибольшая моя ответственность за свою душу. Меньше у меня ответственность за мою семью. Еще меньше ответственность за церковь. И еще меньше ответственность за народ. Но все-таки она есть. Но все-таки она есть. Если под патриотизмом понимать мою любовь к своему народу и желание принести им Евангелие, чтобы их души были спасены, тогда христианин может и должен быть патриотом. Но, если под патриотизмом понимать приверженность определенным политическим настроениям своей страны, ассоциирование себя со своим народом, своей нацией, противопоставляя свой народ другим народам, свою страну другим странам, свой этнос другим этностам, свою нацию другим нациям, тогда этот патриотизм уже попахивает национализмом. И христиане должны быть вне этого. Но если церковь очень слита с обществом, то избежать этой опасности становится практически невозможно. Когда мы начинаем видеть царство земное выше, выше того, что Бог делает здесь на земле, тогда мы сталкиваемся с неразрешимыми противоречиями. Я попытаюсь упрощенно, утрированно на пальцах объяснить. Представьте христианин в России и христианин в Украине. Когда христианин в России строит царство Божие, живя в своей стране, и христианин в Украине строит Царство Божие, живя в своей стране, то мы делаем одно дело. Какие у нас могут быть конфликты? Никаких. Никаких. Мы строим одно царство. Да, христианин здесь, христианин там. Но одно дело, одно царство и никаких противоречий. Но как только христианин там и христианин здесь начинают строить царство земное, слившись с обществом, разделив с ним их национальные идеалы, интересы, то мы неизбежно, христианин тут и христианин там, неизбежно становятся врагами. Это не так заметно, пока наши страны не воюют, не противостоят друг другу не угрожают друг другу. Когда же начинается военный конфликт между этими странами, тогда христианин здесь и христианин там становятся реальными врагами друг другу. Начинают реально враждовать. Что мы сейчас и наблюдаем в отношениях в церкви в России и в Украине. Я оговорился в самом начале, что я упрощаю, утрирую. На пальцах это все объясняю, есть исключение с той стороны, и с другой. И не все так просто и не все так примитивно. Конечно, я отдаю этому отчет. Но христиане из той и с другой стороны должны понимать, что нельзя связывать себя и ассоциировать себя более с земным Отечеством, чем с Небесным. Нельзя, недопустимо. Никогда не делайте этой ошибки. Мы прежде всего граждане неба. И если христианин на Украине звонит мне и говорит, тут такое происходит. Я христианин в России. Я говорю, слушай, да, мне так жаль. Вы теряете родных и близких, вы теряете имущество. Вам, вам сейчас невероятно тяжело. Слушай, но у нас один Небесный Отец. Христос в твоем сердце, Христос в моем сердце. И Он нас предупреждал, что в последнее время все это будет давай держаться вместе, давай молиться друг за друга, давай ходатайствовать друг за друга. Мы же граждане одного Царства Божьего. И когда так, он говорит, да, брат, молись за меня. Я говорю, да, брат, у меня сердце кровью обливается, я молюсь за тебя. И Господь, видя все это, верил, что будет действовать по молитам этих людей. Но когда там говорят, нет, брат, и ты надо еще разобраться, брат ты мне или не брат. А ну-ка давай, сделай вот это, вот это, вот это. А только потом мы подумаем, и что вы пришли сюда, и чего вот это вот все начинается. Слушай, если ты прежде всего связываешь себя с земным Отечеством, тогда ты прежде всего украинец, а я прежде всего россиянин, а наши страны сегодня в военном конфликте, мы неизбежно с тобой становимся врагами. Вы так радуетесь, украинцы сегодня радуются. Я про христиан говорю, украинцы. Мы же в церкви, я только про верующих говорю. Они так радуются, говорят, вот, ваша агрессия, ваша, да, как будто вот мы церковь. Мы говорим, мы выше этого. Они говорят, нет, вы малодушны, вам не удастся отсидеться. Но, ну, ладно, они говорят, да, ваша агрессия, она, она, нам, она нас так сплотила, так сплотила, как одну нацию, как один народ, и мы вот все, мы гордимся, что мы украинцы. И я говорю, может быть, может быть, в этом беда? Может быть, нам надо больше гордиться, что мы все дети одного отца? И это должно цениться выше, чем то, что вы украинцы, а мы россияне. Может, нам сплачиваться нужно не вокруг нации, а вокруг Христа, не вокруг земного царства, вокруг небесного царства, наше же жительство на небесах. У меня время заканчивается, я перехожу к третьему наблюдению. Мы говорили о суверенности Бога, о слиянии церкви с обществом и третье наблюдение о единстве во Христе посреди бедствий. Вот, когда мы читаем Новый Завет, мы видим удивительную картину. Вот сейчас я попытаюсь нарисовать вам таких во всех красках, а вы постарайтесь понять мысль, которую я хочу донести. Апостол Павел, кто он был по национальности? Еврей. Помните, как он сам себя называет? Я еврей из евреев. То есть, в квадрате. Еврей из евреев живет в Израиле, который находится под жесткой римской оккупацией. Римляне несправедливо захватили его страну наложили на жителей его страны тяжкое бремя, экономическое, политическое, социальное. Евреи, будучи народом горячим, постоянно поднимали восстания, которые римляне очень жестоко подавляли. Нередко была такая картина, когда ты идешь по дороге, особенно которая ведет из города в город, то вдоль дороги справа и слева стояли Десятки, иногда сотни крестов, на которых римляне распинали мятежников. И Павел, ходя из одного города в другое, нередко видел отношение римского народа к его нации. А теперь внимание! Вот этот Павел, еврей из евреев, ощущает в своем сердце духовное родство и близость с верующими из Рима с римскими христианами, которые для него гораздо ближе, чем свои иудеи, родные по крови, но не уверовавшие во Христа. Помните, как начинается послание к римлянам? Павел говорит, я много раз пытался прийти к вам, но у меня все время что-то не получалось. Кто знает, может быть, может быть, Павла одергивали и говорили, куда ты идешь? Ладно, они там веровали, язычники, эти римляне. Но ты видишь, сколько Рим принес зла евреям. Ты видишь, что они творят с нашим народом. Ты видишь, какие они гнусные. Это наши враги. И ты хочешь идти к церкви в Риме? Им чего-то там служить? Врагам? Может быть, я не знаю. Это предположение. Но апостол Павел говорит, у меня не получалось. Все время сталкивался с препятствием. Вот наконец-то я... Я думаю, что все-таки я к вам приду. Пока пишу к вам послание, но все-таки я к вам приду. Посмотрите, как э, вот эта жесткая агрессия Рима против иудеи, она не помешала, не помешала, не помешала верующим евреям иметь потрясающие близкие родственные взаимоотношения с уверовавшими из Рима. Почему? Потому что они понимали, что их жительство на небесах. Они не позволили никаким другим политическим, национальным факторам разделить их. Когда мы смотрим на христианство сегодня в России и на Украине, то мы не видим такого единства во Христе, как я сейчас описал, какое было в Первой Церкви, когда Христос объединял верующих сильнее, чем национальная принадлежность или политические взгляды мы видим противоположную картину. Почему сегодня верующие России и Украине в, в условиях политического и военного противостояния между нашими странами совершенно не едины, совершенно не ощущают духовного единения, духовной близости, подобно тому, какую близость ощущал Павел с уверовавшими из, из, из Рима. При том, что мы помним, что условия были похожими, тогда даже еще более тяжелыми, чем сейчас. И почему мы не видим сегодня этого единения во Христе? Почему мы видим вражду? Нас вроде как должен объединять Христос больше, чем политика, чем экономика, чем национальность. Но мы этого не видим. Почему? Как это может быть? Объяснить это можно только одним образом – чрезвычайно малым влиянием Христа и христианства на жизнь современных верующих. Оказалось, что политический и национальный фактор, они гораздо сильнее Христа в таких верующих. Гораздо сильнее. Современные христиане, они живут, работают, считают себя верующими, ходят в церковь, несут служение, проповедуют Евангелие – но при этом мы не живем Христом и Христом одним только. Да, мы верующие, да, мы живем Христом, но не только им одним, мы еще чем-то другим живем. И вот когда еще это что-то другое, чем мы живем помимо Христа, оно становится превыше Христа и важнее Христа. Тогда оно начинает нас контролировать. И оно начинает нас либо объединять, либо разделять. Мы объединяемся или разъединяемся по этому критерию того, что стало выше Христа для нас. И поэтому сегодня украинцы, украинские верующие проклинают русских просто за то, что они русские. А украинских верующих славят просто за то, что они украинцы. Как мы дожили до такого? Как мы дошли до такого? И вот когда мы так разделены, и мы вспоминаем о Христе, о единстве, получается, я скажу страшную вещь, но получается, что Христос сегодня не имеет силы объединить нас. Разве Христос бессилен? Нет. Просто мы Ему, мы, мы верующие в России, мы верующие на Украине, мы позволяем Ему вот настолечко влиять на нас. Вот на столечко. А политики влиять вот настолько, А национализму влиять вот настолько, И поэтому того маленького влияния, которое мы позволяем Христу оказывать на нас, его явно недостаточно, чтобы нас соединить. Потому что стоят более сильные идолы, обладающие на нас гораздо большим влиянием которые нас разъединяют. И получается, что трудности последнего времени, скорби последнего времени неизбежно будут выявлять в верующих их подлинную сущность. И вот если мы на самом деле живем Христом и только Христом одним, тогда мы устоим. Но если мы живем Христом и еще чем-то в своей жизни, допускаем в свою жизнь каких-то идолов, эти идолы обязательно нас разъединят неважно уже по какому критерию. Получается, что хорошо устроенная, благополучная жизнь расслабляет нас, убаюкивает нас, и мы не замечаем, как мы разрешаем идолам проникать в наши сердца. Мы продолжаем думать, что мы христиане, мы продолжаем входить в церковь, служить Богу, но мы не осознаем, как влияние Христа на наши жизни становится все меньше, и меньше, и меньше. И когда я говорю христианину, я говорю, послушай, тебе нужно перестать грешить, оставь грех. А христианин этот размышляет. А почему? А я так не думаю. А я еще поразмышляю. Говорю, ты понимаешь, что ты, оставляя этот грех в своей жизни, ты противишься Христу ты враждуешься Христом. Тебе не страшно? Тебе не страшно Его раздражать своим грехом? Тебе не страшно? Не страшно, потому что Христу мы позволили влиять вот чуть-чуть, вот настолько. Поэтому вот это нам не страшно. О, нам страшнее потерять какие-то удовольствия греховные. Нам страшнее потерять деньги. Нам страшнее потерять власть престиж, положение в обществе. Эти идолы у нас засели в сердце. По самое не хочу. Только потрясения последнего времени обнаруживают все тайное, чего мы так не хотели замечать. Да и сегодня продолжаем отрицать и игнорировать. Чем хороши трудности? Они показывают подлинную картину нашей духовной жизни. И они возвращают нас к жизни, когда все ненужное отсеивается, отбрасывается, и христианин начинает жить Христом, и только Христом одним. Если уже речь зашла за идолов, то, то меня беспокоит один идол, который действительно идол для нас, для русских. Я попытаюсь вам объяснить. Этот идол называется а, справедливость. Потому что как только мы начинаем чувствовать, что с нами поступили несправедливо, мы начинаем возмущаться, мы готовы качать права, мы разрешаем себе мстить, мы готовы оправдать этим все свои последующие действия. Начиная от того, что с нами несправедливо поступили в магазине и заканчивая объявлением войны другим, мотивируя это защитой национальных интересов и национальной справедливости. Когда сегодня по телевидению тиражируется идея о том, что наивысшей ценностью нашего русского народа является чувство справедливости. уже слышали, наверное, об этом? Мы же русские, мы, мы за справедливость. Для нас справедливость – это наивысшая ценность. Мы можем долго и много чего терпеть. Но как только мы почувствуем, что вот нарушается справедливость, тогда вы пожалеете, что вы вообще разбудили этих русских. Казалось бы, ну а что тут плохого, с одной стороны? Вроде нормально, а, а что же, за несправедливость топить? Конечно, мы все за торжество справедливости. Но с другой стороны, я, я просто, может, я ошибаюсь, но я просто размышляю, вы, ну, постарайтесь понять ход моих мыслей. Народ, у которого наивысшей ценностью является справедливость, этому народу будет очень трудно принять Евангелие. Потому что это Евангелие благодати. Оно построено сплошником на несправедливом отношении. На несправедливость. Народу, у которого наивысшая ценность это всеобщая справедливость. Будет очень трудно принять Евангелие, но вот хотя бы с такой ценностью, которую мы находим в первом послании Петра, вторая глава, 19 стих. Вы вдумайтесь. Я прочитаю вам маленький 19 стих, а вы вдумайтесь. «Ибо то угодно Богу, угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Кто из вас хочет страдать несправедливо? Мы же за справедливость. И вот здесь неизбежно происходит конфликт ценностей. С одной стороны, мы не можем терпеть несправедливость, мы хотим воевать за справедливость. И тут мы сталкиваемся с Евангелием, которое говорит, что «А Богу угодно, чтобы ты, перенося скорби, страдал несправедливо. Богу это угодно. И как принять человеку с такими ценностями вот этого Бога, которому угодно, когда люди, перенося скорби, и помышляя о Боге, страдают несправедливо. Ой-ой-ой, как трудно. Ой-ой-ой, как трудно. Но даже если такой народ принимает Христа, его все время будут отбрасывать в законничество. Потому что жизнь по благодати – это жизнь вопреки справедливости. Как в старом таком анекдоте, когда внучка жалуется бабушке и говорит, «Бабушка, ну вот это не по справедливости». А бабушка говорит, «Ты хочешь справедливости?» Она говорит, «Да, я хочу быть там, где справедливость». Бабушка говорит, «Тогда ты будешь в аду». Почему?» Потому что по справедливости Бог должен поместить тебя вместо вечного наказания. По справедливости. Если ты хочешь по посп... Не, я хочу по справедливости, чтобы со мной вот здесь вот. А вот, вот когда дело касается ада, пусть там, значит, Христос за меня. А нет, если уж все по справедливости, тогда все по справедливости. Потому что христианин, у которого наивысшая ценность – это справедливость, – это законник. Это законник. Это старший брат из притчи о блудном сыне. Он, он, он не может смириться. Как, как этот младший брат? Он промотал все состояние, надругался над отцом. Он, он, как, как? Вообще непонятно. Папа, и ты, отец, и ты его так почитаешь? А, по, а мне, я этого ничего не делал. Я по справедливости тебе служу. А ты никогда такого пира ради меня не устраивал. А где справедливость? А справедливость не бьется с Евангелием, как сегодня говорят. И вот это сложно очень. И поэтому я не знаю, радоваться мне или плакать, когда мы заявляем, мы декларируем, что наша наивысшая ценность – это чувство справедливости. По-мерзке оно звучит. Отлично, не подкопаешься. Но с точки зрения христианина, как быть? Для христиан Первой Церкви несправедливое отношение к ним было нормой. Нормой. Они готовы были претерпевать несправедливость, страдать и даже почитали за великую честь умереть за Христа. Умереть вопреки справедливости. А сегодня малейшая несправедливость ко мне лично или к моей нации, и все... Христиане взрываются. Люди живут с заблуждением, что здесь, на этой земле, может достигнуть всеобщей справедливости. Это утопия. Многие пытались. Это невозможно. Обусловлено это греховная природа христиани... христианина, человека. Греховная природа человека, потому что неизбежно один будет угнетать другого, один будет господствовать над другим. Мало этого. Еще добавляется сюда то, что понятие справедливости у всех, всех разное. Для буржуазии справедливость – это захапать как можно больше денег и жить с этими деньгами. И плевать на то, что у, у пролетариата они пролетают совсем всегда, и у них ничего нет, а мы накопили. Ну, это справедливо, да. Я белый человек, мне бутерброд с черной икрой. А это, как это? Да, помните, Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как, как это слово? Народ. Народ точно. Челядь. И это, у них это справедливо. Есть справедливость Робин Гуда. Забери у богатого, отдай бедному. У красных была своя справедливость, у белых своя справедливость. У батьки Махно была своя справедливость. Если копнуть в историю немножко. Но это невозможно. Справедливость, всеобщая справедливость будет, будет, будет достигнута только в Царстве Божьем. Хорошо, как, как же нам тогда реагировать на несправедливость по-христиански? 1 Петра, 2 глава, 17 по 23 стихи. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, но и жестоким» но и злым. Почему? Потому что то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Вы можете думать, как это угодно Богу? Я не знаю, но это угодно Богу. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите? Это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны. Знаете, какое у всех у нас призвание? Переносить скорби, страдая несправедливо, помышляя при этом о Боге. Кто хочет такое призвание? Мы все понимаем, надо поднять руку, но как-то не хочется. Как-то тяжело. Ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, да мы бы шли по следам Его. В чем пример? Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. А сегодня в комментариях, в соцсетях. Эти проклинают этих, те проклинают этих. Слово за слово. Ты ему слово, проклятие, он тебе 10 слов проклятие. Христос, будучи злословим, не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. А сегодня угрожают. Горите вы воду со своим президентом, а вы говорите в аду со своим президентом. Христиане! Или вы не христиане? Что происходит, люди? Страдая не угрожал, но предавал то судьи праведным. Знаете, что я понял? Я понял, что наш духовный рост во многом обусловлен вот этой способностью переносить скорби, страдая несправедливо и помышляя при этом о Боге. Нам всем этого не хочется. Не хочется через это проходить. Но если мы не научимся проходить скорбь за скорбью, боль за болью, несправедливость за несправедливостью, мы никогда духовно не вырастем. Мы так и будем христианскими младенцами, духовными младенцами. А если мы хотим вырасти и стать духовно зрелыми, нам нужно проходить скорбь за скорбью, несправедливость за несправедливостью. Вот почему апостолы учили Первую Церковь, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие и возрасти там духовно в этом Царстве. Многими скорбями. Вот эти три мысли, которые я сегодня пытался озвучить. Первое. Бог контролирует все происходящее на земле. Это истина. Но только не пытайтесь никому эту истину объяснять. У вас не получится. Вы только рассоритесь. Это приведет лишь к конфликтам. Просто доверьтесь Богу допускаемых Богом трудностях и бедствиях. Это первая мысль. Вторая мысль. Слияние церкви и общества опасно тем, что церковь рано или поздно начнет больше ассоциировать себя с Отечеством земным, а не с духовным, с Царством земным, а не небесным. И в условиях этих бедствий последнего времени это заведет церковь в тупик и Приведет к, практически к уничтожению. Третья мысль, третье наблюдение. Единство во Христе должно быть сильнее любых других объединяющих или разделяющих факторов. А возможно, это будет только тогда, когда христианин живет Христом и лишь Христом одним и ничем другим больше. Вот если в этих размышлениях вы сегодня увидели свою ошибку, покайтесь перед Богом, примиритесь с ближним, обновите свое посвящение Господу. И вот тогда мы сможем приступать к престолу Господнему, к столу Господнему, к вечере Господней с чистым сердцем. Давайте мы помолимся. Вы пока подготовьте вечерю все, что необходимо.